0: Hola y bienvenidos a Actor Es, de José Salof, un mini pod presentado por Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz, que lo disfruten.
1: En este último episodio hablaremos con Humberto Busto, actor de teatro, cine, televisión y director. Hola Humberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
2: No, pues muchas gracias a ustedes.
1: Oye, este, entrando en materia, este, para aprovechar los minutos que tenemos, me gustaría saber, digo, en, ¿qué sucede después de que tú te quedas en un casting con un personaje a tu último día de, de trabajo, o sea, tu último día de llamado?
2: Pues el, el proceso generalmente tiene que ver con... Con entender y, y conocer el material ya a más profundidad, porque depende muchas veces del tipo de proyecto, qué información está tamizada en un principio, cuando, haces, cuando estás haciendo los castings o cuando estás haciendo las pruebas, dependiendo pues, de, de, del director, dependiendo del el tipo de plataforma que sea, a veces tienes oportunidad de, de tener una visión global del, del, del proyecto a veces es únicamente una visión sesgada para después este, ya entrar de lleno cuando, cuando se asegura tu participación. Uh -huh. En el caso del Chapo, por ejemplo, que a mí me dio mucha seguridad de cómo construir y de, y, de, y, de la, y de cómo se estaba formando, es que desde el principio y desde esa junta, antes de que yo firmara el contrato, antes de que yo aceptara inclusive un presupuesto o lo que fuera, ya todas las cuestiones logísticas, me importaba pues, esa visión. Uh
0: -huh. Me explicaron
2: exactamente qué le pasaba al personaje desde el primer capítulo hasta el último, digamos, la línea dramática completa, Ajá. y por lo tanto cuál es el mensaje final que querían dar con Don Sol en el capítulo final con la circunstancia final, pues aunque los capítulos no estaban evidentemente todos escritos estaban solamente los primeros de la primera sí podíamos discutir hacia dónde iba a ser y de qué manera íbamos a poder trabajar en conjunto para justamente no hacer una serie sobre el narcotráfico que fuera este, absolutamente igual que todas las demás sí. o que únicamente estuviera utilizando ese material para, para beneficio mercantil o beneficio audiovisual en, en otra dirección que no era que uh -huh. no la que queríamos y la que yo quería sí. entonces, por ejemplo, eso para mí siempre es muy importante así sea para una película eso, todo es como eh, es, 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 ese, ese primer eslabón que de alguna manera te permite entender mucho más a fondo cuál es la visión autoral que está detrás y entonces cuál es el aporte real que puedes hacer Claro. Porque, porque sí, ahora, ahora hay una cosa que a mí, a mí particularmente no, no, me, no me gusta, que es que la mayor parte de los proyectos, muchas veces por esta cuestión de confidencialidad, ahora no te dicen de qué va. Y entonces, más allá de que tengas unas herramientas como autor para poder hacer una prueba o algo, me preocupa más el hecho de repente casi casi tener que aceptar un proyecto sin que en realidad sepas cuál es el discurso detrás de él, sí. de manera completa. ¿No? Porque si eres una persona que de alguna manera sí estás tratando de seleccionar proyectos, aunque sea a nivel actoral, pero que coincidan con tus puntos de vista sobre el mundo, más ahora que, que se viven tantas cosas tan tan complejas y tan no tan pues sí, tan complicadas como, como seres humanos, ¿cuál es la visión real de un proyecto? Sí. Y sí creo que últimamente, por la premura y por la sensación esta de que nadie sepa de qué va, o porque a veces simplemente no se tienen todos los capítulos escritos, muchas veces hay muchos huecos que a mí particularmente trato de llenar pues, de la mejor manera, que es a través del diálogo, a través de conocer a los involucrados, en que aunque no estén esos capítulos, si sí sepamos de qué va, cuál es ese objetivo. Y eso de alguna manera te permite que antes de llegar al, a las primeras pruebas o a los primeros ensayos, o al, dependiendo también de cada proyecto, pues son rutas distintas, si tenga yo un material, sobre el cual empezar a trabajar, que no son solamente ilusiones, sino que tiene que ver con pues, la serie de, de conexiones y de asociaciones que vas agarrando, que me gusta agarrar para crear un personaje desde antes, sí. sea a través de lecturas, de películas, de la vida misma, de, ¿no? de, de investigación, pero que de alguna manera pues, te permite tener ese material para llegar a esos ensayos, para llegar a esos primeros encuentros, conocer evidentemente a los actores que están involucrados este, tener diálogo con ellos también establecer como las dinámicas no dependiendo de, de la relación incluso que tienen los personajes en la ficción sí. y este y poder llegar entonces al ser pues pues lo, lo con la mayor cantidad de material lúdico para poder echar al aire y que ya sobre eso se pueda pues se pueda ir perfilando el... La
1: sí. has, has comentado algo muy importante. Este, a veces este, muchos actores lidian con justo hacer cosas que, que con las que no están muy de acuerdo, ¿no? ¿Con qué otras cosas, además del discurso, has lidiado tú?
2: Pues, mira, yo creo que de las cosas más más compl complicadas y que, y que creo que cuesta trabajo asumir, porque, porque uno va pasando por distintos procesos a lo largo de la carrera, creo que mucho tiene que ver con, con realmente estar consciente de quién eres y de cuáles son tus características en todos los niveles, sobre todo hablando del medio audiovisual y del medio de ser actor, en donde todo depende muchísimo de, del físico, y no me refiero evidentemente a, ¿no? a la superficialidad de, de, de los ochentas entre ver este, de acuerdo a tu físico qué tipo de personaje haces sí. en una telenovela sino como la, a, la, a la realidad de, de que tú tienes una, una característica física específica uh -huh. que además está vinculada a tus experiencias de vida y a tu ser a tu ser humano con lo que ha vivido en hasta ese momento entonces es como una mezcla de, digamos de, de varios elementos de identidad propia que sí. hacen que se coincida con una ficción o no sobre todo cuando pues, son ficciones que de alguna manera tratan de, de, de estar cercanas a la, a la realidad. Y creo que entender muchas veces eso puede ser un elemento frustrante en tu, en tu desarrollo como actor. Sí. Porque precisamente o sea, muchas veces no, no tiene que ver con que con que tú te quieres en un proyecto o no. Simplemente por tu talento o por tu forma de actuar. Sino que requiere pues de toda una amalgama de de características y de peculiaridades que hacen que de repente, inclusive alguien que a lo mejor nunca ha estudiado, sea perfecto para el papel. Uh -huh. Y eso, ¿no? Como que tiene que ser un trabajo de mucha humildad, de mucha conciencia, de mucha de mucho respeto por ti mismo para, para sí. saber, pues digo, quién eres, con qué herramientas cuentas, cuál es como la lectura que la cámara tiene también de ti. Y tratar de acercarte a las cosas que, que más afines sean con pues con eso que, con eso que tú eres. Y eso creo que es un proceso de, tío, de que, que se va asentando con los años, si uno tiene, si uno no se pelea con eso, sino que lo, lo considera como lo parte esencial de, de la misma naturaleza del del oficio pero en una obra de teatro pues si yo salgo de viejito a lo mejor digo dependiendo de qué tipo de teatro pero sí. existe más posibilidad de entrar a una convención pero en el cine y en, ¿no? y en, y en, y en las series actuales pues sí creo que tiene mucho que ver con, con cuestiones que a veces no están en tus manos que a veces pueden ser frustrantes y que hay que saber transformar para pues para utilizarlas a tu favor y no, y no, y no en tu contra
1: claro oye y, y por último la última pregunta ¿cuál consideras o más bien desde tu lugar, que, digo, también has, has dirigido, ¿qué consideras que es importante? ¿Qué características son ideales para, para un actor?
2: Pues, mira, eso también ha ido cambiando el, conforme pasan también los años, porque justamente el hecho, de, el hecho de acercarme a la dirección también me ha hecho entender y, y relacionarme con la actualidad de, 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 de maneras muy distintas. Sí, creo que es muy, muy, ha sido muy favorecedor justamente ese punto de vista un poquito más por fuera, que cuando uno solamente está con sus propias emociones y sus deseos como actor, porque te permite, creo que, tener un entendimiento todavía mucho más global de lo que implica tu labor dentro de, la, dentro de un organigrama más, mucho más amplio. Y creo que en la medida en que uno también amplía sus capacidades de lectura de, 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 de todo lo que implica una ficción y de todo lo que significa la estructura narrativa en general, sí. me parece que como actor también puedes tener muchas más herramientas para construir cosas más sólidas desde el, desde la parte de ese organigrama que te corresponde. Digo, hay, hay, hay quien opina que, que, que para poder actuar este, es mejor justamente no tener esa visión como por fuera, que, que a veces te da la dirección este, y hay quienes no, hay quienes consideran que más bien eso te da herramientas para poder después entrar nuevamente al mundo doctoral este, sin que te estorben y al contrario, te ayuden a estructurar yo soy más de esta segunda idea, por lo menos las cosas que las estoy haciendo, o ahorita que estoy preparando para prima, o con los cortos que he estado filmando, o este, o los simples, por ejemplo, talleres que le voy a llevar de dirección de actores, sí me doy cuenta que creo que entre más uno entienda toda esa, toda esa gama de posibilidades narrativas, si uno después puede lograr quitarlas y poder entrar y retomar esa cuestión como animal e intuitiva y este y salvaje, que sí que sí creo que tiene que seguir siendo un motor ahí este casi no inconsciente del actor. Creo que si hay una mezcla de esas dos cosas, se pueden conseguir cosas muy 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 interesantes. Esa por lo menos es la apuesta que procuro hacer y la que cada vez más me, me llevan pues, pues, mis propias investigaciones y mis propias... Este, Sí, como deseos y apuestas.
1: Claro. Bueno, muchísimas gracias, Humberto, por regalarme estos, estos minutos a este podcast.
2: No, pues gracias. Gracias por el espacio. Y, este, pues, bueno,
0: nos, nos vemos pronto.
1: Así concluimos este podcast. Gracias por escuchar, actores.
0: Gracias por escuchar. Pueden seguir a José en Instagram como arroba José Salof o en Facebook como Salof José. Este capítulo se realizó en alianza con Centro Entertainment, una empresa de entretenimiento que tiene como una de sus vertientes los workshops de perfeccionamiento actoral intensivos de gran calidad y a precios accesibles. Próximamente tendrán un taller con Fermín Martínez. Les invito a buscarlos en su cuenta de Instagram, @centro.entertainment. Si les gusta el podcast, les invito a que se suscriban en donde sea que escuchen sus podcasts. Si tienen un minutito, compartan el pod y déjenos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. En las notas del show encontrarán el link para que puedan hacer la reseña independientemente de la plataforma en la que escuchen. Si quieren una dosis de inspiración actoral semanal, sigan al podcast en Instagram como Sobre Actuando Pod o sigan a mí como Sofía Ruiz Actor. Espero hayan disfrutado este capítulo, que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flower House Films. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad del entrevistador y su entrevistado y no representan las opiniones de este podcast o su host.